0: Zu Gast ist Thomas Öl, einer der drei Founding-Partner des Investors Venture. Als echte Tech-Versteher spüren sie die besten Teams mit den coolsten Technologien im Markt auf. Mit Thomas spreche ich über Ideen, die unsere Welt verändern werden, die neue Weltlage für Deep-Tech-Startups und warum nur Unternehmen mit echter Impact-Logik tatsächlich etwas für den Planeten bewegen können. Herzlich willkommen bei ImpactX, dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken. Herzlich willkommen, Thomas. Erzähl mal, welche Unternehmen sucht ihr denn genau?
1: Ähm, wie du ja eingangs schon gesagt hattest, sind wir ein Deep Tech Fonds. Heißt, für uns ist es wichtig, dass die Firma auf einer wissenschaftlichen Innovation, auf eine Ingenieursleistung aufgesetzt ist, also ein klares Differenzierungsmerkmal in dem ist, was die Firma tatsächlich macht und auf welche Füße sie gestellt ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich wie bei jedem anderen Unternehmen das Gründerteam selber ähm, so komplementär oder je komplementärer das Gründerteam ist, desto besser. Und im Fall vom Deep Tech heißt das neben einer gewissen technischen Expertise, die mitgebracht werden sollte, natürlich die gleichen Merkmale, die du als Gründer grundsätzlich mitbringen solltest. Halt eine problemlösungsorientierte Art und Weise, wie du ein Unternehmen aufbaust. Und
0: habt ihr irgendeine spezielle Methode, wie und wo ihr
1: die, die
0: Teams und die Unternehmen findet?
1: Ja, wir versuchen so strategisch oder so methodisch wie möglich vorzugehen, dass wir natürlich irgendwie eine Schablone haben, die wir grundsätzlich abfragen. Das ist irgendwie die Technologie selber, die Marktgröße, die Skalierbarkeit, den Impact, auf welches Thema das Ganze reinschippt, wie groß das Potenzial ist, als Firma zu werden. Und finden ist das, glaube ich, so ein Mix aus, dass natürlich die klassischen Research-Institute wie Max Planck und Fraunhofer, die natürlich weit sind in ihrer, in den Technologien, die ausgeprägt sind, und auch immer deutlich bessere Unternehmer mit hervorbringt, die ausgründen. Aber es sind natürlich auch das Universitätsumfeld, aber das Gründerumfeld grundsätzlich. Es gibt ja genügend schon erfolgreiche Unternehmer, die wieder zurück ins Unternehmen gehen oder ein neues Unternehmen gründen. Und letztlich basieren darauf, ähm, ja, eine neue Unternehmung starten und dann uns hoffentlich ansprechen für ein Investment.
0: Gibt es denn da spezielle Kennzahlen, auf die
1: ihr achtet? Kennzahlen im Sinne von na, dadurch, dass wir sehr, sehr Early Stage investieren, also ganz in der Frühphase ist meistens mit Financial Performance noch so nicht so wahnsinnig viel. Heißt, wir versuchen so ein bisschen abzuklären, wie einzigartig ist die Technologie, wie verteidigbar ist die Technologie. Das sind wahrscheinlich so die Hauptkennzahlen, würde ich mal sagen. Und wie groß ist das Problem, das damit gelöst wird? Und gibt es eine Lösung für das Problem? Was wir ungerne machen ist, in oder was wir einfach gar nicht machen, ist in Forschung und Entwicklung zu investieren per se, weil wir sind ja trotzdem einer Vorlogik unterlegt, so wie jeder andere Risikokapitalfonds auch. Heißt, es muss irgendwie so diesen Inflection Point schon haben, wo es in die Märkte rein defundiert. Und dann muss es vielleicht noch eine Engineering-Challenge sein, ähm, wie man auf Neudeutsch sagt, die gelöst werden muss, aber kein Scientific Risk mehr. Und das würde ich mal sagen, sind so die groben, die groben Eckpunkte. Also heißt,
0: ihr guckt schon auf die Märkte und die Größe, verlasst euch da auf Research, aber es ist dann eigentlich eure eigene Bewertung, ob jetzt dieser Inflection Point, ob der jetzt wirklich in den nächsten drei Jahren kommen kann, während ihr die Finanzierung laufen habt oder... Oder ob es noch länger. Hat. Das heißt, eigentlich eure Leistung ist das, das Matching mit Marktverständnis und Technologieverständnis.
1: Genau, so ein bisschen Right-Time-Right-Opportunity. Mhm.
0: Okay. Und wenn ihr dann so eine Opportunity gefunden habt, so ein Unternehmen, wie schaut ihr euch die dann
1: weiter an? Und dann geht, das ist eigentlich wahrscheinlich so die, der Großteil der Arbeit. Es ist auf der einen Seite sicherlich das tiefe Verständnis von der Technologie selber und das kann ja IP-protected sein, das kann aber auch sein, dass die Einzigartigkeit der Technologie einfach in dem Wissen des Teams und des Research des Teams irgendwie vorhanden ist. Es ist, ähm, was du euch letztlich schon gesagt hast, so eine Validierung des Marktes per se und der kann ja teilweise noch gar nicht existieren, wie beim Thema Quantencomputing. Das war zwar schon lange irgendwie das Thema, dass Quantencomputing kommen wird und kommen soll, aber das war die letzten 30 Jahre auch so. Und dementsprechend war so ein bisschen die Frage, wie wollen die denn an den Markt damit gehen? Und werden die erst in zehn Jahren Geld damit verdienen oder haben sie für sich ein, ein, ein Business Model oder auch ein Pricing Modell gefunden zu sagen, wie können wir eigentlich in drei bis fünf Jahren Geld verdienen? So. Und all diese ganze Due Diligence Phase ist eine große Schablone, das ist eine große Checklist, die wir am Ende des Tages abarbeiten und das sind primär eben die Komponenten, DD aufs Team, DD auf den Markt, DD auf DD auf die Technologie selber, um dann im Gesamtpaket zu sagen, das kann klar mhm.
0: Gibt es Dinge, die euch nicht so wichtig sind, von denen ihr wisst, dass die anderen VC-Investoren wichtig sind, aber ihr sagt, da pfeift da drauf und
1: das ist euch nicht so wichtig? Ähm, nicht so wichtig sind, glaube ich, so diese die jetzigen Hypes. Also wie sagst du das ist so für ein, zwei Jahre muss das sofort äh, auf 5 Milliarden hochskalieren. Sondern am Ende des Tages wird, glaube ich, das Kapital, das wir zur Verfügung stellen, genutzt, um eine Firma, ein Service, ein Produkt zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und man auch relativ gut sehen kann, wenn es an den Markt geht, hat es eine gewisse Einzigartigkeit. Und du musst weniger Market Share oder Landgrabbing querfinanzieren, bis du eine gewisse Größe erreicht hast, ähm, mit der du ein Geschäftsmodell tragbar machen kannst. So Und ich glaube, Deswegen, so Hype-Cycle ist von ein, zwei Jahren nicht ganz wahrscheinlich unser Ding, sondern ein Ticken langfristiger gedacht, im Sinne, was bewegt die nächsten 15, 15, 20 Jahre.
0: Das hört sich ja auf jeden Fall an, als wenn ihr dann auf jeden Fall auf einen bestimmten Impact, also eine Wirkung klar abzielt. Gibt es Achtet ihr auch auf die andere Art von Wirkung, nämlich auf die auf die Sustainable Development
1: Goals? Ja, das ist ehrlich so ein bisschen die Herleitung. Wir sind de facto kein Impact-Investor, zumindest nicht Impact-First. Als wir uns aber unser Portfolio angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass Technologie nun mal ein relativ gutes Mittel ist, wie du skalierbar viele der großen Probleme, die in den SDGs adressiert werden, abdeckst. Und zumindest zu beitragen kannst, dass sie irgendwie gelöst werden oder oder vorankommen. Und so haben wir uns dann eigentlich für die nächste Vorgeneration auch so ein bisschen überlegt, ähm, können wir das nicht proaktiver mitgestalten, im Sinne von ein Auge darauf haben, welche Unternehmer welche Technologien gründen. Und wie man letztlich sagen kann, wenn man jetzt mal unterstellt, dass der Mensch, anders als andere Lebewesen, sich im Schwarm nicht unbedingt intelligenter verhält als als Individuum, dann ist so ein reines Umdenken vielleicht nur ein Teil der Lösung, die wir irgendwie für eine nachhaltige für eine nachhaltige Umwelt oder für eine, für eine stabile Umwelt haben. Und das andere ist, dass man mit Technologie at Scale große Probleme adressieren und lösen kann. Und deswegen glauben wir, ist alles, was wir machen, relativ impactful. Und es geht oftmals um die Motivation der Gründer, wie sie das auch einschätzen beziehungsweise wie sie das vorantreiben wollen.
0: Gibt es da spezielle Bereiche, die ihr für besonders interessant haltet von den SDGs? sauberes Wasser. Ich meine, das übliche Thema ist ja CO2-Reduktion, aber da stürzen sich ja jetzt viele drauf. Yeah. Es gibt ja eigentlich eine ganze Menge mehr SDGs, die eigentlich relevant sind und auch genau mit, mit Deep Tech adressiert werden können.
1: Ja, du kannst ja schon allein Innovationen, das ist, glaube ich, ja auch ein, ein SDG. Dementsprechend wäre das wahrscheinlich so das Naheliegendste. Ich glaube, es aber tatsächlich grundsätzlich, ich finde es ich super, dass es Framework gibt, um sich mal so entlang zu handeln. Was wird denn als Impact gewertet oder auf was wird ein Augenmerk gelegt? Und wir haben festgestellt, dass jetzt mal neben dem ESG-Monitoring, wo man per se einfach sagt, ich kann gewisse Anforderungen an meine Portfolio-Companies stellen und die über die Zeit auch etablieren, ist bei Impact, glaube ich, deutlich wichtiger, wie initial gesagt, was will der Gründer und versteht er auch gewisse Abhängigkeiten von seinem ich möchte damit was grundsätzlich Gutes erreichen oder ich unterstütze was grundsätzlich Gutes. Lass uns als Beispiel nehmen ähm, Batteriezellenfertigung. Dafür wird ein, werden auch ein Teil seltene Erden gebraucht und seltene Erden werden vielleicht nicht unter den Rahmenbedingungen abgedeckt, die es unbedingt die SDGs sehen möchten. Jetzt ist die Sache es ist irgendwie ein notwendiges Übel von now, zumindest mit der jetzigen Technologie, haben die Gründer das auf dem Radar und was wollen sie gegebenenfalls machen? Und das zweite Beispiel ist wahrscheinlich das Thema ähm, Raumfahrt grundsätzlich. Du weißt ja, dass wir in Isar Aerospace investiert sind. Bei dem Start einer Rakete wird relativ viel CO2 verbrannt. Aber wenn ich mehr Sensorik im All habe, um letztlich die Welt ein bisschen besser zu vermessen äh, oder noch besser vermessen zu können, wird das nach vorn betrachtet, vielleicht deutlich besser und einfacher für uns Lösungen, was wir tun können, in dem Sinne von, wir verstehen, was auf der Welt wo falsch läuft und wie können wir dem entgegenwirken. So. Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass die, die Gründer und wir und auch unsere Investoren das, ähm, das mitverstanden haben, welche Themen das umtreibt.
0: Das heißt ja, hört sich ja so ein bisschen an, als wenn ihr dann darauf achtet, ist eben nicht so ein bisschen ESG-Abhack-Logik, ESG, -Logik, ESG in, mit äh, Do not harm. Einfach nur weniger weniger schlimme Dinge tun, sondern schon eine Vision haben, wie sich was entwickeln kann. Aber dann auch äh, eine Idee davon entwickeln, mit welchen Maßzahlen ich das nachweisen kann, was passiert. Ja. Das ist ja eine klare andere Idee von, von Impact, wenn man was aktiv Positives bewegen äh, möchte, dass man dafür eine Methodik braucht. Achtet er dann da, du hast ja gerade so ein bisschen von dem Grundverständnis der, der Gründer, gesprochen, achtet er da auch mit einer Methodik drauf. Das heißt, trägt ihr dann im Rahmen des Investments im Laufe des Lebenszyklus
1: äh, die, da ein paar Kennzahlen und wie sich so ein, so ein Team verhält? Klar, wenn man in Technologie investiert, möchte man grundsätzlich Sachen irgendwie messbar machen. Ähm, ich glaube, wir sind nur mit den Gefühl, ist das, was momentan als Impact klassifiziert wird und weil das auch irgendwie so ein, ein Hype-Thema ist, was momentan auch bei Investoren gerne gesehen wird, ähm, hatte ich ein paar Frameworks momentan für, ich möchte gar nicht sagen Impact Washing, das ist äh, vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber das sind, wie du richtigerweise gesagt hast, so Checkboxen. So. Und ich glaube, dass wir durchaus eine Methodik ableiten können, nach vorne betrachtet, wenn wir mal ein paar mehr Daten gesammelt haben von den Firmen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist ambitioniert, was ist machbar, und welche Richtung kann man die, die Gründer auch irgendwie unterstützen, wenn sie Impact haben wollen, wo es hingeht.
0: Ihr seid ja mehrere Partner im Team. Gibt mhm. es jetzt einen, der sich um das Thema Impact kümmert? In oder? dem Fall
1: ist es unsere neue Partnerin, Lise, die mit dazukommt, die selber beim impact V war und sprich eine relativ, ähm, relativ klare Meinung hat, wie man die Trennung macht und wie man, glaube ich, Going-Forwards ganz, äh, ganz gut messbar machen kann. Ähm, und ich mache das noch. Ja.
0: Okay. Gespräche haben wir im richtigen. <lacht> zumindest, mit <einem> <lacht> zumindest mit einem davon. Zumindest mit einem davon geschrieben. Alles klar. Ja, Impact, ähm, das hast du eben schon mal so angesprochen. Die, die Technologien, mit denen ihr euch beschäftigt, die müssen eine Wirkung über einen längeren Zeitraum äh, haben. Wie, wie erkennt man dann jetzt eine Technologie, äh, mit der man wirklich eine Delle ins Universum hauen kann?
1: Also, ich glaube vielleicht nochmal an der Stelle gesagt, nachdem ja für uns nicht dieses was hat den größten Impact als erstes kommt, sondern Impact fast eine, fast ein Zeitprodukt war von ganz vielen, was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, Technologien brauchst du grundsätzlich, um Probleme at scale für viele Menschen zu lösen. Ja? Und Carbon capturing ist ja letztlich auch einer der Gründe, warum sie so viele drauf schmeißen, weil es relativ viele etablierte Technologien gibt, wie du das lösen kannst auf das eine und weil es ein echt großes Problem ist ne? so. ähm, ins Universum, nachdem wir am Ende des Tages Finanzinvestoren sind und eben nicht nur Impact Investoren muss ja auch irgendwo ein Return für die Investoren bei rauskommen heißt als wir auf diese Themen Quantum, Space, Robotics, neue Materialien gekommen sind, hast ja so ein paar Kerngrößen ist, ähm, was effizienter machen, einen grundsätzlichen Zugang schaffen, ob das jetzt Space ist oder Quantencomputing, mit den Ressourcen effizienter umgehen und kostenschonender, Robotics, AI und all die Themen damit kommen. Und gibt es Materialinnovationen, die darauf einzahlen, dass ich zum Beispiel grundsätzlich weniger Energie verbrauche bei gleichbleibender äh, Leistung? Thema Kaffee ähm, gemerged mit dem Thema äh, Semiconductors als Beispiel. So, Wir haben nie drauf geschaut, welche SDGs passen und welchen Impact hat das und verändert das die Welt im Sinne von, wir tun gut für die Umwelt, für Society und für Governments, aber wenn du dir dann anschaust, was passiert daraus ist, dass es auf alles zwingend einen Impact haben wird. Und deswegen war uns so wichtig, dass es die richtigen Leute machen, weil mit der richtigen Motivation es ist unwahrscheinlicher, dass aus was tendenziell Guten was komplett Schlechtes wird. Ja. Und ich glaube, diese Delle ins Universum ist, kommt jemand ins All, kriegt jemand einen Quantencomputer zum Laufen, baut jemand einen Brain-Computer-Interface. Wir haben uns gerade auch das Thema Transmutation mal angeschaut. Sprich, mhm. kriegst du irgendwie die Halbwertszeiten von dem ganzen radioaktiven Müll von 300.000 Jahren auf 300 Jahre runter und kannst dabei noch Energie gewinnen. So, und das existiert alles. Das würde eine absolute Delle im positiven Sinne ins Universum reinhauen. Man tut was Gutes, aber am Ende des Tages machst du vor allem auch ein ganz gutes äh, Investment dabei. Mhm.
0: Da sind ja auch Investments bei bei euch hier im, im photonikbereich bereich Die sind ja sehr, das, sehr forschungsnah noch irgendwie, wie sich die zumindest für mich als Nicht-Profi da anfühlen. Äh, ist, das, ist das schwierig, da den, die Gratwanderung zwischen...
1: Forschung und VC-Investment zu finden? Ja. Ich glaube, das, das ist vorhin auch mal so auf diese Hype-Cycles oder was. auf was achten wir nicht so. Wir haben die speziell angesprochene Firma Black Semicon, ähm, in die haben wir investiert und kannten sie aber schon dreieinhalb Jahre, glaube ich, und dann seit dreieinhalb Jahren mit den Gründern im Austausch. Und es war dreieinhalb Jahre lang auch gefühlt nicht der richtige Zeitpunkt, das Investment einzugehen, weil verschiedene Bausteine gefehlt haben, der Inflection Point vielleicht noch nicht so da war, vielleicht noch mehr auf der Research-Seite gemacht wurden, wo wir gesagt haben, das wäre nicht darstellbar in so einer Fun-Cycle. Und jetzt ist es, glaube ich, so ein Thema, was wir gut genug verstehen und gut genug, glaube ich, auch mit den Unternehmern zusammengearbeitet haben, um zu sagen, dieser Inflection Point ist deutlich näher und es ist jetzt eine Engineering-Challenge, wie man das Ganze ähm, at scale, bei großen Produktionskapazitäten darstellen und abbilden kann. So. Und das irgendwie in nicht 20 Jahren oder 25 Jahren bei Mobile Eye, glaube ich, sondern dass du das eigentlich so darstellen kannst, dass es in, innerhalb einer Dekade einen Impact hat.
0: Sowohl hier Black Simicon als auch äh, eure, eure Batterie-Startups und die, äh, die anderen, viele der anderen Unternehmen sind ja Hardware-Startups. Mhm. Ist ja auch nicht so richtig eigentlich angesagt und tippt. Die, die meisten VC-Investoren beschäftigen sich ja am liebsten irgendwie dann doch mit fluffigeren mhm. Sachen, mit Software. Hat das besondere Herausforderungen, sich mit Hardware zu beschäftigen?
1: Klar, du hast natürlich dieses Thema ähm, Scale at Zero Marginal Cost ist natürlich bei Hardware ein anderes Thema. Ich glaube aber, das ist einfach eine andere dass du andere Fähigkeiten brauchst und andere Kompetenzen, andere Talente, um sowas going forward abzubilden. Ob das jetzt die Art und Weise ist, wie du Produktionskapazitäten hochfährst oder tatsächlich eine FAB aufbaust? Wie kriegst du es hin vom MVP zum einem skalierbaren Massenprodukt, das bei gleicher Qualität massenhaft verkauft werden kann? Warum können Jungen, Jugendliche sage ich schon fast, warum können junge Leute direkt von der Uni eine Rakete bauen, die ähm, in relativ kurzer Zeit fliegen kann? All das sind Komponenten, wo wir nicht drauf geachtet haben oder das Hardware-Risiko per se gesehen haben, sondern uns dann eher über die Financial Forecast, die Businesspläne etc. gesagt haben, ist es darstellbar, ist es relevant. Und das war ein anderes Expertennetzwerk und unsere Kompetenz, das irgendwie einschätzen zu können. Mhm. Und dass wir das gleiche Thema, das Geld, das investiert wird, wird für den Bau der Produkte und der Services eingesetzt und für den Aufbau der Organisation. Du musst in dieser Zeit nicht großartig Geld für... Market Share, Landgrabbing, Marketing etc. ausgeben. Was, was, was im Vergleich momentan die ganzen Q commerce Themen von GoPath über Gorillas, ähm, die sind in wahnsinnig kompetitiven Situationen und müssen deutlich schneller die Märkte zumachen und brauchen dafür wahnsinnig viel Kapital, um zu sagen, wir haben Market Share von X. So, bei Isa Aerospace ist das, oder bei IQM Quantum, ist es jetzt nicht der Fall, dass du mit zehn anderen Firmen um den gleichen Market kämpft, sondern vielleicht mit fünf anderen.
0: Heißt das dann automatisch, also die, du hast ja gerade beschrieben, dass die Skalierung anders funktioniert ähm, als bei Software Companies. Wie kann man das genau beschreiben? Also, was, was bedeutet das? Können Hardware und Startups
1: genauso schnell skalieren wie
0: Softwareunternehmen?
1: Ja, können sie. Und ich glaube, es ist wie gesagt, durchaus die die Fertigung äh, oder die Fähigkeiten, die du brauchst, um das Ganze bei gleicher Skalierung ähm, auf den Markt zu bringen, die ein bisschen anders ist und die ein bisschen anders eingeschätzt werden muss.
0: Mhm. Das heißt, dann ist das was, was ihr als Hilfestellung auch damit einbringt? Industrienetzwerk? Ja. Okay.
1: Also das ist sicherlich für uns eine der wichtigsten Komponenten, dass diese Partnerschaften nicht nur die wir mit den Gründern eingehen, sondern auch die Partnerschaften, die wir mit unseren Investoren eingehen, dahingehend geht, dass wir sagen, da kommt viel Expertise mit dazu, die wir gegebenenfalls nicht oder noch nicht selber im Fonds abdecken können, die vielleicht auch gar nicht so relevant wäre zu sagen, das braucht man als Vollzeitstelle, weil die Themen verändern sich auch über die nächsten Jahre. Aber die Expertise ist super, super wichtig für unsere für unsere Portfolio-Companies.
0: Heißt das automatisch, dass neben diesem neben diesem Skalierungs-Know-how über Fertigung auch Patente eine Rolle spielen
1: wahrscheinlich? Patente spielen eine Rolle, ähm, und sind, glaube ich, für viele Unternehmen auch immer noch so eine, ähm, eine Absicherung gegen Wettbewerb. Ähm, sind im Zweifel auch am Anfang wie eine Art von Einnahmequelle, wenn das über Lizenzen rausgeht. Und auf der anderen Seite siehst du aber, SpaceX hat kein einziges Patent und Tesla auch nicht und geben sie sogar frei, weil sie genau wissen, dass die beste Technologie und die beste Idee erstmal gar nicht so viel Wert ist, wenn es nicht jemanden gibt, der das halt auch mit einer ganz starken Konsequenz und Fokussierung richtig umsetzt.
0: Ja, das ist ja das Thema letztlich wie im wie Silicon Valley üblich Geschwindigkeit. Ne? Und da ja. ist ja so ein bisschen die Frage. Ich glaube, habe ja den Eindruck, da sind wir hier in, in Deutschland, in Europa irgendwo genau dazwischen Patente, Absicherung. Ja, aber haben schon die die Relevanz von, von Speed eigentlich erkannt, aber irgendwo ja stecken wir da so ein bisschen dazwischen, mal so rum, mal so rum, ja, oder? Aber die
1: Strukturen wurden ja auch lange aufgebaut ne? und auch irgendwie die Wertheitigkeit von vielen Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg sind halt, waren halt letztlich, ich kann es selber am besten und bin am innovativsten und das sichere ich mir ab und dann baue ich das aus. Und jetzt passiert, es ist es eine kombinatorische Innovation, die überall zeitgleich in verschiedenen Ecken weltweit passiert und es zählt halt Geschwindigkeit mehr, als bin ich am besten geschützt.
0: Glaubst du, dass wir da einen besonderen Vorteil haben, mit unseren Mittelständlern hier in Deutschland ähm, solche innovativen Start-ups in irgendeiner Form zu begleiten, dazuarbeit äh, zu machen oder vielleicht so, ein, so einen neuen Mittelstand äh, für die heutige Welt zu schaffen, der mal irgendwann auch unser äh, hier unsere ökonomische Wirtschaft
1: weiter, mit der wir die weiterführen kann, können? Ja, ich glaube, das ist ja, also ja, grundsätzlich ja. Wenn man sich überlegt, wie stabil der Mittelstand ist, was dafür Umsätze generiert werden, was dafür Produkte und was auch für Innovationen rausgekommen sind über die letzten Dekaden, dann glaube ich, dass da ein ganz, ganz großer Mehrwert zu beigetragen, äh, beigetragen werden kann. Die Frage ist tatsächlich, ob dieses, dieses Mindset, dass Geschwindigkeit wichtiger ist als ähm, Exzellenz und Qualität an Tag 1, sondern so dieses ähm, Fail-Fast-Modell aus dem Silicon Valley, wenn das zusammengebracht werden kann mit, wir iterieren viel schneller und dann haben wir die gleiche Qualität, aber wir lassen dieses Iterieren zu und tüfteln nicht so lange, bis es perfekt, perfekt ist. Ich glaube, wenn du das zusammenbringst, dann ist das klar eine, ähm, eine super Ergänzung. Und die Hoffnung bei Deep Tech-Themen, beziehungsweise was wir schon erkennen, ist, wenn sie es schaffen, das umzusetzen, was sie sich vorgenommen haben und das dann über ein Trade cell oder ein IPO oder sie einfach selbstständig oder unabhängig bleiben, dann wirst du ja langfristig Wertschöpfung haben und du wirst langfristig Unternehmen aufbauen, die halt in 50, 60, 70 Jahren auch noch mit dabei sind. So und, ähm, Ich glaube, da etabliert sich ja dann notgedrungen selber ein neuer Mittelstand. Naja,
0: also, da hat es ja Gerade mal Tesla so als Beispiel für, für diese äh, Adaption von Softwareähnlichen Entwicklungsprozessen, Adaption von agilen Methoden auf, auf Hardwareprozesse, äh, Qualitätssicherung nachziehen. Das ist ja immer noch ein Endkonsumerprodukt. Jetzt ist sowas wie ISA Aerospace, ähm, Black Semicon oder auch die, die Custom Cells also um Portfolio sind ja reine B2B Unternehmen. Mhm. Ist das da? Ist das anders bei denen?
1: Nee, ich glaube, du darfst ja nicht vergessen, dass durch Deep Tech oder durch technische Innovation Fertigung sich ja auch komplett verändert hat. Und die Kosten, die du heute hatte oder früher hattest, um ein Triebwerk zu bauen, was dann irgendwie ewig gefräst wurde und dann noch in eine Nickellegion getaucht wurde, das neun Monate gebraucht hat, bis das Nickelbad durch war. So, und dann hattest du, und wenn dir das Ding um die Ohren geflogen ist, auf dem Teststand, dann hast du neun Monate gebraucht, um das gleiche wieder zu testen. So, und heute druckst du das in 120 Stunden. Ähm, also, Allein durch Technologie ist Fertigung so viel günstiger, schneller und unkomplizierter geworden. Das ist vielleicht auch, weil du dieses hardware risk ob das jetzt B2C oder B2B ist, ist durch die Technologie selber deutlich geringer geworden. Und warum vielleicht viele andere noch nicht ganz draufgesprungen sind, aber es sich immer tiefer anschauen, ist, weil bisher gab es genügend andere Investment Opportunities, um das nicht zu, nicht zu machen. Und jetzt plötzlich ähm, sieht man, dass da große Firmen gebaut werden können.
0: Also heißt das schon, es sind zwar Hardware-Unternehmen, aber ihr sucht eigentlich dann schon auch, äh, es muss nicht nur die Technologie stimmen, aber eben die Deep-Tech-Themen, die, die, die du eben beschrieben hast, sondern ihr guckt dann eigentlich auch nach, diesem, mhm. nach der agilen Vorgehensweise, wie man auf genau hardware entwicklung die neuen softwarebasierten äh, Vorgehensweisen mhm. anwendet.
1: Klar, und wir haben auf der anderen Seite auch ein software companies ähm, investiert wie SimScale, die genau dazu beitragen, dass mehr Ingenieure also Simulationssoftware mhm. hat. Und anstatt, dass du ähm, dein CAD-Modell zum Auftraggeber schickt, der simuliert oder baut und simuliert und sagt dann Optimierungen und gibt es dann zurück zu demjenigen, der es designt hat. Das kannst du halt jetzt an deinem Desktop selber simulieren und erst wenn du glaubst, dass es richtig gut ist, schickst du es und sparst dir so im Schnitt fünf Iterationsschleifen und damit eben auch definitiv Kosten.
0: Das hat ja schon relativ massive Auswirkungen dann auch auf Supply Chains. Das andere, wo wir im Moment ja gerade draußen in der Politik sehen, dass sich massiv Sachen verändert, Veränderung Weltordnung, Ukraine-Konflikt, hat das Auswirkungen auf
1: die Unternehmen, die ihr sucht? Nee, im, also nee beziehungsweise ich glaube, dass es fast leider zu sagen ist, dass durch jeden Konflikt, der momentan irgendwie so hochkocht, für Länder verständlicher wird, was wirtschaftliche Souveränität bedeutet und Unabhängigkeit bedeutet. Und wenn du vieles über Technologie lösen kannst, ob das jetzt Energietransformation, Transition ist, ob das ist, ich kann deutlich ressourceneffizienter fertigen und kann mir im Zweifel sogar das, was ich im ähm, Niedriglohnland hatte, wieder nach Hause holen, ins Onshoring, weil ich in einer Mischkalkulation mit Kobots und manueller Arbeit trotzdem kompetitiv sein kann. All diese Gedanken chippen, glaube ich, oder all diese Szenarien momentan chippen darauf ein, dass sich Staaten grundsätzlich Gedanken darüber oder die Wirtschaft grundsätzlich Gedanken darüber macht, und werde ich unabhängiger. Ähm, und deswegen würde ich sagen, der Effekt auf Deep Tech ist tendenziell positiv, so bitte das zu sagen, ist glaube ich. Und ich glaube, welche Debatte am Ende des Tages mal aufgewacht werden muss, und zwar einfach nur, um mal so dieses Framework abzustecken, ist dieses Thema Defense, Dual Use, ähm, ist sowas, was überhaupt jemals über Risikokapital finanziert werden sollte? Ja, nein, ähm, das ist eine Debatte, die kann gerne auch ausgehen mit, es bleibt alles so, wie es ist. Nur wenn wir ja über Impact gesprochen haben und wenn wir über ESG gesprochen haben, dann landen wir wahrscheinlich auch auf dem Thema. Überall betrachtet das ist es ja, Verantwortung zu übernehmen für unsere Zukunft. Und vor den Konflikten, die zumindest Europa betreffen, so nah war, es gibt ja auch andere Konflikte, die man nicht vergessen darf, ähm, war unsere Verantwortung irgendwie gefühlt erstmal Climate Change und unsere Gesellschaft nicht zerbrechen zu lassen, vor allem Europa nicht. So und vielleicht haben wir jetzt gerade eine andere Verantwortung, kurz mittelfristig, mittelfristig wahrscheinlich. Und deswegen ist es eine Debatte, die man zumindest führen muss, um zu wissen, unter welchen Rahmenbedingungen was gemacht werden kann, damit unsere Freiheit, unser Frieden und eine Demokratie gesichert ist.
0: Genau und ich glaube die, die, genau diese Diskussion, diese Debatte sollten wir ja führen. Und da können wir ja eigentlich den ersten Baustein mit dem Gespräch heute zu liefern. Hast du gerade schon ausgeführt, Supply Chain Support, also eine Supply Chain ähm, robuster zu machen und, und sicherer zu machen, das, das hängt ja jeder noch irgendwie ab. Und da können kann genau die, die Technologien von euch, die Startups, äh, sehr gut darauf einzahlen. Und die Frage ist eben genau, wann... Überspringt man den Graben in oder die Schwelle in, in, in Richtung wirklich Defense oder dass es Sicherheitstechnologie wird, die auch zu mehr einsetzbar ist, zur Verteidigung einsetzbar ist oder ähm, um, um vielleicht sogar noch mehr in diese Richtung äh, Defense-Technologie zu gehen. Ja, ja. Und ich, ich höre daraus, positioniert habt ihr euch da noch nicht, dass ihr jetzt vielleicht da in neue Felder einsteigen wollt und werdet, äh, aber eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was wir als äh, als Gesamte äh, ja, als Deutschland, als Europa, wie wir uns da in Zukunft aufstellen. Ne?
1: Ja, also du, ich glaube, es ist ja grundsätzlich immer dieses, eine Debatte führen mit Ausgang ungewiss ist wichtig, um nicht irgendwie in so einem luftleeren Raum zu stehen und zu sagen, soll ich, kann ich, was machen wir denn jetzt eigentlich? Mhm. Und wenn du es genau nimmst, dann sind ja eigentlich jede Art von Informationen, mhm. äh, alle Steuerungstechnik, <lacht> wenn du so willst, hat irgendwo eine dual komponente ähm, Und die Debatte dahingehend, dass du sagst, wo ist die harte Grenze, was will ich nicht? Und was muss auch ehrlicherweise anders reguliert werden von Angriffswaffen etc. etc. Aber wie steht mit dem Thema Surveillance-Drohnen? Wie steht vor allem auch mit dem Thema die ganzen Satellitenkonstellationen, die bisher sagen, wir machen Earth Observation für Infrastruktur, für Waldbrände, für, für, für. Das ist ja alles Bildmaterial, was auch anders eingesetzt werden kann. So und weißt du, Es geht nicht darum zu sagen, wir suchen deswegen jetzt andere Targets, aber es muss eine klare Perspektive darauf geben, was passiert, wenn die den Defense-Sektor verkaufen, sollen die den Defense-Sektor verkaufen, wer ist der Kunde, unter welchem Regulatorik etc. etc. So,
0: ich glaube, einen kleinen Ruck hat es ja schon gegeben, weil äh, wenn, wir, wenn wir klar feststellen können, dass Desinformationspolitik und letztlich Desinformationsangriffe über Werkzeuge wie Facebook und Twitter geführt werden, dann zeigt es ja zumindest, dass wirklich jede Technologie heute, egal wofür sie geschaffen worden ist, auch für andere Dinge eingesetzt werden kann. Und insofern hängt es ja genau das, müssen wir uns eigentlich, glaube ich, weniger damit beschäftigen, die Technologie von vornherein ja in irgendeiner Form zu klassifizieren, sondern wir müssen uns ja Gedanken darüber machen, wie wir das bewerten, was nachher daraus werden kann und wie die, wie die Unternehmen damit umgehen. Richtig. und Ich glaube, das ist ja, höre ich jetzt so raus, dass wir da eigentlich gar keinen Diskurs ja in irgendeiner Form haben, sondern dass wir dabei denn sehen, dass man da, dass man eben diese Diskussion in Zukunft mal führen muss. Ne? Ja. Okay. Also kann man aber doch dann zusammenfassen, dann, dann haben die äh, Einflüsse oder die, die, die äh, Dinge in der Weltpolitik doch dann konkrete Auswirkungen auf das, was in der Startup-Welt passiert, oder? Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ist halt ein Teil unserer Realität, ja? Ja. Gibt es denn Dinge, die, wo du uns noch vielleicht ein bisschen darüber berichten kann, kannst, wie ihr eure Start-ups konkret unterstützt? Was, was tut ihr für die? Was so unter dem, unter dem Aspekt, es gibt eine ganze Menge VC-Investoren, was zeichnet aus, euch als VC-Investor aus gegenüber anderen VC-Investoren? Was tut ihr besonders für, für eure Startups?
1: Ähm, alles, was sie von uns brauchen natürlich, so wie das alle anderen auch handhaben. Spaß beiseite. Es ist, glaube ich, Nachdem wir oft mit wissenschaftlichen Teams, die Ausgründungen machen, zusammenarbeiten, ist, glaube ich, diese Unterstützung besser als Unternehmer zu werden, ohne dabei Verantwortung abzunehmen. Also ich glaube, man läuft ja oftmals Gefahr, weil man das Unternehmen, wenn es mal am Anfang holprig ist oder so und man hat irgendwie einen relativ starken Beirat oder man hat das Gefühl, da sind Leute im Beirat, die das ja irgendwie können müssten, dass man nicht mehr selber Entscheidungen trifft, die man viel besser kann, was das eigene Unternehmen ist. Ich glaube, wir versuchen so ganz gut zu unterstützen, zu sagen, ist eure Verantwortung. Wir sind immer für euch da als Sparingspartner. Wir können euch Zugänge machen zu potenziellen Kunden, zu anderen Investoren, zu Gesprächspartnern, zu Talenten, die ihr einstellen könnt. Wir schauen mit euch alles gerne an, was ihr irgendwie so macht. Nur am Ende des Tages unterstützen und stärken wir euch dabei, bessere Unternehmer zu werden. Oder hoffen wir, dass wir das machen und um einfach die Verantwortung, euer Ding ähm, noch besser tragen zu können.
0: Sprecht ihr mit euren Unternehmen auch über das Geschäftsmodell oder ist das Geschäftsmodell immer klar, wenn die zu euch kommen?
1: Nee, klar sprechen wir darüber. Ähm, also konkretes Beispiel war wahrscheinlich sogar ESA Aerospace. So in der Frühphase gab es ja die, war die idee ähm, eigentlich nur Antriebe herzustellen und die an die ganze Micro Launcher zu verkaufen. Und im Gespräch haben wir irgendwann gefragt, ob sie auch ein Gesamtsystem bauen könnten. Dann meint sie ja klar können wir das. Ähm, dafür brauchen wir einen Betrag X. Ne? Dann bauen wir mal ein Gesamtsystem. So, ja. also jetzt mal ganz also tatsächlich so passiert, aber ähm, ja, du, am Ende des Tages, was ist die beste Go-to-Market-Strategy, was ist das beste Pricing? Das sind alles Themen, die wir oft und gerne diskutieren. Wenn, wenn du sagst, oft und gerne, wie häufig sprecht er mit den Companies? Wir wollen niemanden auf die Nerven gehen, aber mindestens einmal im Monat, aber mit den meisten wahrscheinlich einmal pro Woche.
0: Und wenn er dann Netzwerkaktivität mit den Sachen zusammen, äh, Netzwerkkontakte herstellt, wie häufig kommt sowas vor?
1: Täglich. Ja. Okay. Das Kann, ist kannst, ja so du dabei, so kannst
0: du da Beispiele nennen?
1: Ja, das ist, glaube ich, das ähm, Vernetzen zu anderen Investoren, Vernetzen zu zukünftigen Kollegen, zu Talenten, zu Partnerschaften. Und das ist ja von, da können wir natürlich direkt in unseren Investorenkreis schauen und schon relativ viel machen. Da können wir in unser erweitertes Netzwerk, das wir mitgebracht haben und aufgebaut haben, schauen. Das sind die Portfolio-Companies untereinander, die sich ähm, austauschen können und mit Wissen aufladen können, wie habt ihr das denn mit Hiring gemacht? Wie habt ihr denn das gemacht? So Und ich glaube, umso besser die Vernetzung funktioniert und umso mehr Wissensaustausch austausch du in der, in der Ecke hast, umso, umso besser können wir als die Schnittstelle agieren, die das versucht zu, zu distribuieren und in die richtige Richtung zu zeigen.
0: Jetzt bist du ja noch relativ abstrakt geblieben bei dem, was du erzählt hast. Macht es vielleicht mal Sinn, dass du mal was so über eure, nicht nur Organisationsstruktur, sondern auch mal über euer Team ein bisschen erzählt, was ihr dafür ja, klar. Für,
1: Gerne. für coole Kompetenzen eigentlich an Wort habt. Die, die coolen Kompetenzen, ähm, also wir sind, haben zu dritt gestartet, sind mittlerweile acht, in der Partnerschaft sind wir jetzt vier, mit Lise, die mit dazu gekommen ist. Unsere Idee war immer, so eine maximal komplementäre Gruppe aufzustellen, um so eine 360-Grad-Perspektive auf Themen zu bekommen. Weil bei Deep Tech ist natürlich mal das Grundverständnis von Technologie relevant, um einzuschätzen können, was, wie robust ist das und wie einzigartig ist das und was kann das nach vorne gerichtet. Und auf der anderen Seite brauchst du ja genauso eine Marktperspektive und eine, ähm, eine CFO-Perspektive. Und du brauchst auf der anderen Seite auch so diese operative Erfahrung und auch ganz simpel für die Companies Storytelling, wie positioniere ich, wie mache ich Fundraising und wie skaliere ich die Organisation. Das hatten wir über meine zwei Partner, Bene und Herbert, abgedeckt und sind ziemlich happy, dass Liese mit dazukommt, die auch noch auf der technischen Seite nochmal deutlich unterstützt. Und ähm, die anderen Kollegen versuchen wir eigentlich das Gleiche, ähm, quasi den Unterbau, der an unseren Stühlen sägen soll, mit der gleichen Komplementarität eigentlich aufzuladen. Teilweise dann andere Fachbereiche, aber du eigentlich immer so dieses Zwischenspiel hast zwischen Tech- Organisationen bzw. operative Organisation und CFO-Perspektive.
0: Redet ihr aus einer reinen Theoriewelt wie so ein Berater darüber oder habt ihr selber schon mal irgendwas zum Skalieren gebracht?
1: Ja, ich hatte ein eigenes Unternehmen und habe das dann verkauft. Das hatte ich damals in der Uni gegründet und bin dann damals relativ früh zu Uber als Mitarbeiter Nummer drei oder so und war dann drei Jahre bei Uber und das war so von, ich glaube, ich war Mitarbeiter Nummer 300 weltweit und als ich gegangen bin, waren es 8600. Und Uber war jetzt am Anfang relativ schwierig ähm, zu skalieren bezüglich Regulatorik in Deutschland. Aber man hat natürlich gesehen, wie so eine Skalierung abläuft. Und ansonsten war dann relativ schnell ja die, die Arbeit im Fonds und auch das allererste Ticket bei isa Aerospace, wo wir den Jungs ja von ähm, einem Blatt Papier, einer Idee, die sie hatten, zu heute das große Werk in Otto Brunn und ein paar Folgefinanzierungen später. Den Skalierungsprozess haben wir recht intensiv mit, mit begleitet.
0: Das hört, das hört sich ja anders, wenn ihr relativ konkreten Einfluss genau dann eben auf die Wertentwicklung nehmt. Messt ihr das auch
1: irgendwie auf dem Weg? Ja gut, du hast natürlich mal relativ als early stage vor relativ leichte Kenngrößen im Sinne von gibt es eine Folgefinanzierung und wer möchte investieren und wie groß ist die Runde? Ich glaube, das Schöne ist, bei uns kommen selten so Fantasiebewertungen zusammen, weil du ja viel deutlicher sagen kannst, was braucht man im Zeitraum X, sagen wir mal 12 bis 18 Monate, welches Kapital brauche ich dafür, um gewisse technische Milestones zu erreichen. So. Und dann kannst du den Betrag festsetzen, kannst sagen, für welche, ähm, welche Equity-Anteile das Ganze über die Theke geht. Und dann ist es ziemlich leicht messbar, was erfolgreich, was nicht erfolgreich. Und du kannst eine ganz gute Fehleranalyse machen. So. Also, Firmenentwicklung oder Wertentwicklung der Firmen ist wahrscheinlich Kennzahl Nummer eins. Kennzahl Nummer zwei ist sicher, wie attraktiv wird die Firma als Arbeitgeber und kriegen sie tatsächlich all die Talente, die sie wollen, auch mit reingezogen. Ähm und für uns, glaube ich, eine große Kenngröße ist geworden, wie sehr werden wir in der Gründerwelt als vorwahrgenommen, mit dem man gerne spricht, mit dem man sich gerne austauscht und mit dem man sich vorstellen könnte, zusammenzuarbeiten. Und dann ist am Ende des Tages das ultimative Ziel natürlich, so ein Unternehmen ähm, ob es an die Börse bringen oder Trade Sale, wie auch immer, bestimmen, die, bestimmen primär die Gründer, ähm, dass man nicht nur on paper, sondern halt auch das eingesetzte Kapital für die Investoren zurückbringen kann. Und dann hoffentlich auch wieder mit der nächsten Vorgeneration das Gleiche darstellen kann. So, und ich glaube, das sind schon so die, die, ähm, die messbarsten Größen, an denen man uns festmachen kann.
0: Habt ihr hast die Runden gerade angesprochen. Ich glaube, da führt ihr Runden regelmäßig auch selber an. Ja. Das heißt eigentlich, ne, ihr äh, könnt ja, eure Firepower ist gar nicht so groß, wenn man das Kapital mhm. eigentlich sieht, was die Companies so in der Regel be, dann, dann wirklich benötigen. Ja. Das heißt, da, da seid ihr eigentlich auch der, ja, das Scharnier, was dann weitere Kapitalrunden organisiert in Lied geht. Aber ja. eben genau eigentlich auch doch dann, so habe ich es verstanden, die die Technologiekompetenz äh, wettmacht, die bei anderen VC-Investoren häufig nicht nicht da ist und und die Basiskonfidenz schafft, äh, dass eben dann weitere VC-Investoren äh, einsteigen können, oder?
1: Ja, also du hast sicherlich es gibt einfach super viele gute, auch generische Investoren, die wahnsinnig viel Tech-Expertise mitbringen, die im Zweifel bisher aber auch noch nicht die Mandate hatten, zu sagen, wir machen Deep-Tech, Hardware, Hard-Tech, wie auch immer du es nennen möchtest. Was über die ersten Jahre und im Aufbau relativ wichtig war, ist dieses, der initiale Funke zu sein und auch tatsächlich eine Meinung dazu bilden, wo das hingehen kann und viel Kontext und Content zur Verfügung zu stellen gegenüber Folgefinanzierungen der breiten Plattform auch über die Presse letztlich und Gesprächen mit Journalisten zu sagen, warum ist es überhaupt wichtig? Warum brauchen wir denn einen souveränen Zugang zum All? Warum brauchen wir denn einen Quantencomputer? Und 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 und. Ähm, der Wettbewerb ist zum Glück viel besser und größer geworden. Also es gibt ganz viele weltweit gesehen gute deeptech Investoren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und auskennen mit dem wir zum Glück auch regelmäßig co-investieren dürfen. Ähm, was wir, glaube ich, immer noch ziemlich gut hinbekommen, ist dieses diese Conviction aufbauen, warum das Team, die Technologie, der Markt in der Konstellation, und da gestalten wir relativ viel mit. Was aber deutlich besser wird, das vielleicht noch abschließend zu dem Thema gesagt, die Gründer wissen schon auch, an wen sie sich wenden müssen. Und wir machen zwar gerne die Zugänge, aber am Ende des Tages investieren die anderen Fonds in die Gründer, weil sie die gut finden. Nicht, weil wir den initialen Funken gesetzt haben. Ähm, da hoffen wir aber trotzdem, dass wir dann noch ein bisschen nacharbeiten können.
0: Das hört sich ja dann auch so an, als wenn ihr in, in so Gesamtökosystem irgendwie denkt. Ne? Man spricht ja eine ganze Menge, gerade hier in München, äh, Startup-Ökosystemen. Aber du hast ja gerade eigentlich von viel mehr gesprochen, nämlich Netzwerk zu anderen VC-Investoren so ähm, Industriepartnern. Ja. Das heißt, ihr das, das hört sich ja anders, als wenn ihr das ein bisschen ganzheitlicher denken
1: würdet. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so notgedrungen, weil wir das auf dem Blatt Papier uns so skizziert haben. Aber am Ende des Tages, wir hatten initial auch immer das Thema, Unternehmer ist gleich Problemlöser oder sollte es sein. Was brauchst du, um von A nach B zu kommen? Und dann die nächsten Schritte. Und dann ist das, glaube ich, so... In der Betrachtung kommst du relativ schnell drauf, was eigentlich alles gut wäre, wenn man es hätte in so einem Setup. Und das haben wir versucht, so peu à, peu à peu aufzubauen.
0: Glaubt ihr, dass wir da in Deutschland gut aufgestellt sind? Wir hören ja immer wieder aus Berlin, von, auch von den Start-up-Lobbyisten, wir sind unterfinanziert, wir, wir können zu kleine, nur kleine Runden machen. Da wird ja eine ganze Menge gejammert. Ist, ist da sind unsere Start-up-Ökosysteme, hier, hier unterentwickelt. Bei dir hört sich das jetzt ja irgendwie so ein bisschen an, als wenn ihr doch ganz zufrieden seid und euch da ganz vernünftig drin bewegen könnt.
1: Es ist, es gibt richtig starke Ökosysteme. Und wenn ich sage, ich möchte heute gründen, dann kann ich das. Und da gibt es Ansprechpartner und Zugang und Initialkapital. Und das glaube ich, so ein bisschen Fluch und Segen, weil wenn du die Eintrittsbarrieren runterbringst, ist das super, weil es gibt mehr Gründerungen. Und wenn du die Eintrittsbarrieren runterbringst, dann gibt es mehr Gründungen. Und das ist immer die Frage, ähm, denkt man dann vielleicht weniger ernsthaft darüber nach, ob das das genau richtige Verein ist und ob man für, diese, für diesen Höllenritt Unternehmertum gemacht ist oder nicht. Aber grundsätzlich ist das wahnsinnig positiv. Ich glaube, was nichtsdestotrotz in Deutschland und letztlich auch Europa betrachte da ist, wenn du dir anschaust, was eigentlich das grundsätzlich verfügbare Kapital für Venture Capital sein könnte, wenn man sich mal allein nur die Mittelständler anschaut und die großen Unternehmen. Und alles, was auch noch nicht angezapft ist mit Thema ähm, Pensionskassen, etc. Also also die klassischen Finanzierer von Risikokapital und Private Equity. Dann ist, glaube ich, die hätten wir eine größere Möglichkeit, mehr aus Deutschland oder Europa heraus alleine zu stemmen. Und zwar nicht nur. Early-Stage bis irgendwie so Series B, sondern man könnte eigentlich dieses Growth-Thema auch abdecken. Und momentan ist das halt noch dominiert von angelsächsischen Fonds, teilweise chinesischen Fonds, weil auch die Exit-Märkte momentan prima eben nicht in Europa sind. Deswegen aus der Betrachtung ist das richtig, da muss noch einiges gemacht werden. Ich glaube nur, dass es das eine, natürlich Entwicklung dahin gibt, wenn das, was wir alle machen, und das gilt nicht für Deep Techs, sondern für jeden Frau, der unterwegs ist, wenn das erfolgreich ist, dann wirst du auch mehr und mehr und mehr diese Exit-Märkte schaffen. Ja. Deswegen, ja, es gibt noch was zu tun. Ja, wir könnten mehr aus eigener Kraft machen. Aber wenn alle weiter so pushen und kontinuierlich abliefern, dann kommen wir da schon hin.
0: Also sagst du eigentlich, wir müssen nicht unbedingt vorne mehr Start-up Förderung machen, sondern eigentlich uns Gedanken darüber machen, wie wir die, die Wachstumspfade besser unterstützen und die vielleicht hier ein bisschen lokaler halten können. Ja, und
1: vielleicht auch mal, wenn du es aus einer Staatsperspektive betrachtest, also oder andersrum, Staat als Kunde, wenn es jetzt ums Thema Space und äh, Quantencomputer funktioniert, auch wenn die beiden Firmen erst 2018 gegründet sind, es funktioniert. Mehr oder weniger, aber es funktioniert. Vor 2018 war das eigentlich undenkbar, dass sowas so organisiert wird. Aber das Thema Procurement bei großen Firmen, wie können auch kleinere Unternehmen mit, ähm, bei einer Ausschreibung, die sonst halt SAP abräumt, ähm, mitmachen? Wie kann sich das Einkaufsverhalten von großen Konzernen gegenüber kleineren Softwareunternehmen ausbauen? Wie können sie Zulieferer werden, obwohl die Firma nicht wirklich Sicherheit hat? Also all diese Gedanken im Gesamtökosystem -Ökos -Ökos ähm, gedacht, lässt sich lösen. Dafür muss aber halt auch ein bisschen Umdenke stattfinden. Frankreich ist da relativ weit, UK ist da auch irgendwie relativ weit. Und es wäre letztlich schade und ehrlicherweise auch so ein ganz Ticken gefährlich, wenn das Deutschland nicht mit auch noch ein bisschen mehr Beschleunigung macht.
0: Sind für euch Unternehmen besonders interessant, die schon mal auf irgendeiner Bühne gestanden haben, die irgendwo einen Pitchpreis gewonnen haben, die da schon mal Aufmerksamkeit bekommen haben?
1: Gar nicht. Also gibt es immer sogar so den, den, äh, die, die pseudowissenschaftliche Korrelation zwischen ähm, gewonnenen up preisen und ähm, Erfolg des Unternehmens selbst. Ähm, naja, Spaß beiseite, das hat insofern keine Relevanz, ähm, vor allem im Deep-Tech-Bereich, weil du brauchst relativ lange erstmal auf der einen Seite keine große Aufmerksamkeit, wenn du deine Rakete konzipierst, bis du mit an den Start gehst. Obwohl ich das gerade gesagt habe, war eines der waren die Beispiele ISA und IQM, die von vornherein auf ein fast B2C-like ähm, Social Media gesetzt haben, schon richtig, um so ein Verständnis in der breiten Masse zu kreieren, Warum brauchen wir das überhaupt. So. Aber die Frage ist, ob du auf einer Pitchbühne deinen zukünftigen Investor findest. Kann sein, muss aber nicht.
0: Wenn du dir was wünschen würdest für eure Startups,
1: was wäre es dann? Noch mehr Aufmerksamkeit. Was, was, was fehlt was euren fehlt Startups? Ich glaube, noch mehr Aufmerksamkeit und auch noch so ein bisschen mehr dieses diese Begeisterung, was hier eigentlich entsteht also was junge wie ältere Gründer sich trauen und welche Innovation da ist und was, was tatsächlich möglich ist und das in eine Firma gießen und die Fähigkeit haben, die nächsten Dekaden richtig positiv zu beeinflussen. Und ob du das jetzt betrachtest aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive und aus einer Investorenperspektive im Sinne von Return, ob du das als eine äh, als, als zukünftiger Arbeitgeber für dich, als als, als, als als gesellschaftliches Stützbein, als Backbone unserer Industrie im Post-Automotive-Szenario. So, da passiert so unglaublich viel und Deutschland, Europa hat so unfassbar viel Fähigkeiten in der Hinsicht und das wäre schön, wenn da nochmal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Begeisterung, wie cool ist das denn eigentlich? Ähm, das könnte fehlen. Aber ansonsten, ähm, von der Investorenseite her kommen die echt gut zurecht und es sollten noch mehr junge Leute sich entscheiden direkt in solche Unternehmen zu gehen weil lernt man viel
0: hat sich ja jetzt irgendwie nehme nehm ich jetzt eigentlich aus dem Gespräch so mit dass das eigentlich ein Aufruf an, an all die Leute an durchaus auch an Instituten an an sonstigen Stellen wo sie mit Deep Tech in Berührung kommen äh, sind äh, ja sich auf den Weg zu machen sich zu trauen und hört sich ja so an, dass wenn wenn da Potenzial in der Technologie drin steckt, dass ihr das dann, dass ihr auch eigentlich genau die seid, die helfen, das daraus zu kitzeln. Und eigentlich ja dann die Sparingspartner und die Wegbegleiter sind seit und sein wollt, äh, ja, die das zusammen mit dem Team dann über mit mit einer entsprechenden Finanzierung über ein paar Jahre dann wirklich auch daraus kitzeln wollt und könnt, dass ja. das eure Mission ist. Das ist es. Sehr cool. Ja, dann würde ich mich jetzt ein Stückchen weiter, wir haben jetzt über, über eure Company, über Wiesco Adventure gesprochen, wie ihr dran geht. Zum Schluss hätte ich an dich noch ein paar persönliche Fragen, wenn es okay ist. Klar. <lacht> Und ich glaube, da ist es mir wichtig, dass man ja nicht nur alles, das haben wir jetzt auch, glaube ich, in, dem, in den letzten Minuten, in, den, in, in dem Interview so ein bisschen gezeigt, nicht nur über diese Friede, Freude, Eierkuchen-Welt äh, sprechen, sondern, ja, dass du vielleicht auch so ein bisschen sagst, was nicht so gut läuft. Und das ist so die, die erste Frage, was äh, ist dein nächster großer Schritt und wie misst du den Erfolg?
1: Nächster großer Schritt, beruflich, Neue Fondsgeneration mhm. ähm, lässt sich relativ leicht messen, 0,1 schaffen wir, schaffen wir es nicht, da sind wir bei ganz guter Dinge ähm, und der Erfolg wird sich messen daran, wie wir weiter, ob wir weiter der richtige Ansprechpartner sind für Gründer und ob sie gerne mit uns zusammenarbeiten und ob wir für unsere Investoren die Returns, die wir zumindest on paper schon sehen, auch so realisieren können und weiter irgendwie gemeinsam so das europäische Deep-Tech-Powerhouse werden. Das ist Ziel und hoffentlich die richtigen Schritte in die Richtung.
0: Das ist ja fast die Antwort auf die nächste Frage. Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten?
1: Dann äh, wiederhole ich mich jetzt einfach <lacht> noch im Sinne von, ähm, in welchen Schritten. Ja, ich glaube... Dass wir, als, dass wir die richtigen Talente auch zu uns holen, dass wir gut und vielleicht sogar noch besser einschätzen können, wann ist der richtige Inflection Point für eine Technologie, dass wir, unsere, dass wir in der Zusammenarbeit mit unseren Investoren noch mehr Wissenstransfer hinbekommen, um das Ganze auch irgendwie kumuliert zu nutzen, um unseren Portfolio-Companies noch bessere Sparungspartner zu sein. Ähm, Und ich glaube, das sind so die, das sind, glaube ich, die wichtigsten Schritte für die nächsten drei Jahre. Und wen würdest du gerne kennenlernen und warum? Den nächsten Elon Musk oder Elon Musk. Ich weiß, dass es immer so ein bisschen abgetroschen klingt, aber ich finde es beeindruckend, mit welcher dieses extrem ignorierende des Status Quo von so ist es doch aber immer schon gemacht worden. Hinzu, was ist denn die Lösung des Problems und die Bereitschaft, sich für die Lösung dieses Problems echt zu quälen. Und nicht nur zu sagen, ich habe das jetzt gegründet und dafür quälen sich andere, sondern ich löse das. Und das mit so wahnsinnig viel Leidenschaft und, ähm, und Konsequenz durchzuziehen, das finde ich unfassbar beeindruckend. Und ich glaube, davon gibt es noch andere da draußen. Und wenn, die irgendwann, wenn ich die irgendwann kennenlernen kann, dann freue ich
0: mich. Okay. Was war denn dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder massiv ändern musstest, was also letztlich nicht so
1: richtig gut gelaufen ist? Ich habe mit meiner Frau zusammen so ein Amazon FBA-Thema mal her aufgezogen, weil wir es mal ausprobieren wollten und haben einfach so Alibaba-Sourcing ein Produkt, was offenbar gut funktioniert und haben das so ein bisschen durchoptimiert, also Amazon-Shop-mäßig, SEO-mäßig durchoptimiert und haben die Ware bekommen und das lief auch wie geschnitten Brot. Das war aber so eine Glasflasche und die Ware war einfach nicht so wahnsinnig gut. Und nach 2000 abverkauften Flaschen ähm, haben wir es wieder eingestellt, weil ASI ist auch Unternehmerin, hat ein eigenes Unternehmen. b wurde irgendwie größer und wichtiger und das haben wir, dann, haben wir dann eingestampft.
0: Was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: initial besser auf sein Bauchgefühl zu hören, weil das lügt meistens nicht. Und noch mal schneller zu werden in Problem verstehen, erkennen, sich zu überlegen, wie man es vermeidet, aber dann noch abschütteln, aufstehen und weitermachen. Okay.
0: Und mit welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht als nächstes hier bei Impact X sprechen? Mit dem Daniel Metzler von ESA Aerospace. Guter Gesprächspartner. right. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Impact X Und ich denke, wir haben vom Thomas eine ganze Menge Einblicke in die VC-Welt erhalten. Wissen, wo WSQ Adventure in Zukunft hin will, wo der Thomas hin will. Ich kann auf jeden Fall sagen, mir hat es eine Menge Spaß gemacht, mir hat es eine Menge jedenfalls. gebracht. Vielen Dank, Thomas. Danke für die Einladung. Bleibt mir noch der Hinweis, Fragen und Anregungen gerne an impactx at .de. Weitere coole Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.
1: Euer Stefan.